0: Oi, o meu nome é Thaís e esse é o 13º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e eu pedi para vocês escolherem entre manter o que a gente está tendo de 30 a 40 minutos de episódio, só que tendo vários episódios porque o livro da Anne é grande, ou aumentar o, o, o tempo dos episódios e daí diminuir um pouco a quantidade. Tiveram algumas pessoas que pediram para deixar do jeito que tá. Mas a maioria realmente pediu para a gente aumentar o tempo do episódio e aí diminuir pra gente já poder, daqui a pouco já tá trocando trocar de livro. Então, eu vou tentar fazer esse episódio ficar maior, ler mais aqui. E, e aí vocês vão me falando. Qualquer coisa pode sempre falar lá pelo Instagram, que é o arroba sereiseusolhos. Ah, e manda esse episódio para algum amigo também, me ajuda a ajudar. Porque eu preciso chegar a mais pessoas e só com a ajuda de vocês, compartilhando que eu consigo chegar. Lembra também que é importante comprar os livros, tá bem? Porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados. Bom áudio. O Diário Anne Frank, a sétima parte. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kit, em menos de uma hora, o desapontamento seguiu-se à alegria. A Turquia ainda não entrou na guerra. Era apenas um ministro a falar sobre a eventualidade de a Turquia abdicar em breve da sua neutralidade. O vendedor de jornais em Dam Square gritava, Turquia ao lado da Inglaterra. E os jornais estavam a ser-lhe arrebatados das mãos. Foi assim que ouvimos esse rumor encorajador. As notas de mil florins vão ser declaradas inválidas. Isso será um golpe para os comerciantes do mercado negro e outros como eles. Mas ainda mais para as pessoas escondidas e quaisquer outras que tenham dinheiro que não possam justificar. Para trocar uma nota de mil florins, é preciso poder explicar como ela foi obtida e provar. Ainda pode ser usada para pagar impostos, mas apenas até a próxima semana. As notas de 500 caducarão ao mesmo tempo. A Gies and Company ainda tinha algumas notas de mil florins impossíveis de justificar, que usou para pagar os impostos previstos, para os próximos anos, para que tudo pareça legal. Dussel recebeu uma broca de dentista antiquada, movida a pedal. Isso significa que, provavelmente, terei que me submeter brevemente a um exame minucioso. Dussel é terrivelmente descuidado no que diz respeito a obedecer às regras da casa. Não só escreve cartas a Charlotte, como também mantém correspondência com várias outras pessoas. Margot, a professora de holandês do anexo, corrigia-lhe estas cartas. O papai proibiu de continuar com essa prática e Margot parou de corrigir as cartas, mas acho que demorará muito até ele recomeçar. Führer conversou com os soldados feridos. Ouvimos na rádio e, e é patético. As perguntas e respostas eram mais ou menos assim. Chamo-me Heinrich Skeppel. Onde foi ferido? Perto de Stalinegrado. Quais são os seus ferimentos? Queimaduras do, gelos, do gelo nos dois pés e uma fratura no braço esquerdo. Esse é um lato exato da fotochada hedionda transmitida pela rádio. Os feridos parecem orgulhosos dos seus ferimentos. Quanto mais, melhor. Presumo que ainda tinha pelo menos uma de Führer que mal conseguiu pronunciar uma palavra. Por acidente, deixei o um sabão de Dussel no chão e pisei. Agora falta um pedaço. Já pedi ao papai que o compensasse pelos danos, principalmente porque Dussel... Só recebe uma barra de sabão por mês e de má qualidade. Tuan. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kit, a mamãe e o papai, Margot e eu, estávamos muito bem sentados ontem à noite quando Peter entrou subitamente e murmurou qualquer coisa ao ouvido do papai. Apanhei as palavras, um barril caído no armazém e alguém a mexer na porta. Margot também ouviu, mas tentou me acalmar, uma vez que fiquei branca como cal e extremamente nervosa. Esperamos as três enquanto o papai e Peter desceram. Um minuto ou dois depois, a senhora Van Damme subiu, pois estivera a ouvir o rádio e disse-nos que Pim tinha pedido que o desligasse e subisse em bicos de pés. Mas sabes o que acontece quando estás a tentar não fazer barulho, não é? As escadas velhas rangeram duas vezes mais do que o habitual. Cinco minutos depois, Peter e Pim pálidos, apareceram novamente e relataram a sua experiência. Tinham se posicionado debaixo das escadas e esperado. Não aconteceu nada. Depois, de repente, ouviram dois estrondos, como se duas portas se tivessem fechado com força dentro da casa. Pim correu pelas escadas enquanto Peter foi avisar Dussel, que finalmente se apresentou cá em cima, embora sem deixar de fazer alvoroço e muito barulho. Depois subimos todos, em bicos de pés e apenas de meias, até os alojamentos dos Vandano no andar de cima. O senhor Vandan estava muito constipado e já se tinha deitado. Por isso, nos juntamos em redor da sua cama e discutimos as nossas suspeitas em vozes murmuradas. De cada vez que o senhor Vandan tossia, a senhora Vandam e eu quase tínhamos um ataque de nervos. Ele não parou de tossir até alguém ter a brilhante ideia de lhe dar codeína. A, a tosse acalmou imediatamente. Mais uma vez, esperava, esperamos e esperamos, mas não ouvimos nada. Finalmente, chegamos à conclusão de que os ladrões tinham fugido ao ouvir passos num edifício supostamente vazio. O problema agora era que as cadeiras do gabinete privado estavam todas agrupadas em volta do rádio, que estava sintonizado para a Inglaterra. Se os ladrões tivessem forçado a porta e as sentinelas da defesa antiaérea reparassem e chamassem a polícia, podia haver repercussões muito sérias. Por isso, o Sr. Vandam levantou-se, enfiou o casaco e as calças, pôs o chapéu e seguiu cuidadosamente o papai até lá embaixo. Com Peter, armado com um martelo pesado, pelo sim, pelo não, não é? Logo atrás dele. As senhoras, incluindo Margot e eu, esperaram em suspense até os homens regressarem cinco minutos depois, informando que não havia sinais de atividade no edifício. Concordamos em não abrir a água ou puxar autoclismos. Uma vez que estávamos todos com dor de barriga por causa da tensão, podes imaginar o fedor depois de termos ido todos à casa de banho. Incidentes como esse são sempre acompanhados por outros desastres, e esse não foi exceção. Número 1. Um, os sinos da Wester Torren deixaram de tocar, e eu sempre os achei muito reconfortantes. Número 2. O Sr. Voscovich saiu mais cedo ontem à noite, e nós não tínhamos a certeza se ele tinha dado a chave a Bebe e ela se esquecera de trancar a porta. Mas isso agora tinha pouca importância, a noite tinha apenas começado e não sabíamos o que esperar, ficamos algo tranquilizados pelo fato de entre as 8 e 15, quando o ladrão entrou no edifício e pôs em perigo as nossas vidas, e às 10 e meia, não termos ouvido um único som. Quanto mais pensávamos nisso, menos provável parecia que um ladrão tivesse arrombado a porta tão cedo quando ainda havia pessoas na rua. Para além disso, ocorreu-nos que o gerente do armazém da companhia Keck, no prédio ao lado, podia ainda estar a trabalhar. Com a excitação e como as paredes são finas, é fácil confundir os sons. Além disso, em momentos de perigo, a nossa imaginação nos prega muitas vezes peças. Portanto, fomos para a cama, embora não para dormir. O papai, a mamãe, o senhor Van, e o senhor Dussel ficaram acordados quase a noite toda. E não estou aqui a exagerar, se disser que a própria, quase não que eu própria quase não lhe preguei não preguei os olhos. Essa manhã, os homens foram lá, lá abaixo para ver se a porta para o exterior ainda estava trancada. E estava tudo bem. Claro, fizemos ao pessoal do escritório um relato minucioso do incidente que foram muito desagradável. É muito mais fácil rir desse tipo de coisa depois que acontece. E Bip foi a única que, que nos levou a sério. Tua, Anne. P.S. Essa manhã, a privada estava entupida e o papai teve que enfiar um pau comprido e pescar vários quilos de cocô e receitas de morango. Depois que usamos como papel higiênico. Aí queimamos o pau. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kit, terminamos o nosso curso de estenografia e estamos agora a praticar para aumentar a nossa velocidade. Não somos espertos? Deixa-me te falar mais sobre os meus matadores de tempo. É o que chamo aos meus cursos, pois aqui não fazemos mais nada a não ser tentar que os dias passem o mais depressa possível, para ficarmos mais perto do fim dessa nossa estada. Adoro mitologia, principalmente os deuses gregos e romanos. Toda gente pensa que esse interesse é apenas uma fase passageira, uma vez que nunca ouviram falar de uma adolescente que apreciasse mitologia, pois bem, acho que sou a primeira. O senhor Vandan está constipado, ou seja, ou melhor, tem a garganta arranhada, mas está a fazer um rebuliço enorme. Gargareja com chá de camomila, cobre o céu da boca com uma tintura de mirra e esfrega mentol sobre o peito, nariz, gengivas e língua. E ainda por cima, está de mau humor. Rutter, um alemão importante qualquer... Fez recentemente um discurso, abre aspas, Todos os judeus devem estar fora dos territórios ocupados pela Alemanha até o dia 1 de julho. A província de Utrecht será limpa de judeus, como se fôssemos baratas, entre 1 de abril e 1 de maio. E as províncias do norte e sul da Holanda entre 1 de maio e 1 de junho. Fecha aspas. Estas pobres pessoas estão a ser enviadas para matadouros imundos como uma manada de gado doente e negligenciado. Mas não falarei mais sobre esse assunto. Os meus próprios pensamentos me dão pesadelo. Uma boa notícia é que o secretariado do desemprego foi incendiado num ato de sabotagem. Poucos dias depois, o gabinete municipal também ardeu. Homens disfarçados de polícia alemã amarraram e amordaçaram os guardas e conseguiram destruir alguns documentos importantes. Tua Quinta-feira, 1 de abril de 1943. Querida Kit, não estou realmente com disposição para piadas. Vê a data. Pelo contrário, hoje aplica-se perfeitamente o ditado. Uma desgraça nunca vem só. Primeiro, o senhor Kleiman, o nosso raio de sol, teve ontem outra crise de hemorragias gastrointestinais e terá que ficar na cama pelo menos três semanas. Posso te dizer que o estômago dele o tem incomodado bastante e que o problema não tem cura. Segundo, o BIP está com gripe. Terceiro, o senhor Voscovich tem de ir ao hospital para a semana. Provavelmente tem uma úlcera e terá que ser operado. Quarto, os gerentes das indústrias Pom Pomosin vieram de Frankfurt para discutir as, entre as entregas da Opeta. O papai esteve a rever os pontos mais importantes com o Sr. Kleyman e não houve tempo para dar instruções detalhadas ao Sr. Kugler. Quando os cavaleiros chegaram de Frankfurt, o papai já estava a tremer só de pensar em como iria correr as conversações. Se pelo menos eu pudesse estar lá, se eu pudesse estar lá embaixo, exclamou. Deita-te no chão com o um ouvido encostado no assoalho. Eles serão levados para o gabinete privado e poderás ouvir tudo. O rosto do papai se iluminou e ontem de manhã, às dez e meia, Margot e Pim, duas orelhas são melhores que uma, assumiram as suas posições no chão. Ao meio-dia, a reunião ainda não tinha terminado, mas o papai não estava em condições de continuar a sua campanha de escuta. Estava cheio de dores por estar deitado há horas numa posição tão desconfortável e incômoda. Às duas e meia, ouvimos vozes no corredor e eu tomei o lugar dele. Margot me fez companhia. A conversa era tão longa e aborrecida que acabei por adormecer no chão duro e frio. Margot não se atreveu a me tocar, com medo de que nos ouvissem. E, claro, que não podia gritar para me chamar. Dormi uma boa meia hora e depois acordei sobressaltada, tendo esquecido todas as palavras da importante discussão. Felizmente, Margot tinha prestado mais atenção. Tua, Anne. Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kit, Oh, céus mais um pecado foi acrescentado à minha lista. Ontem à noite, estava deitada na cama, à espera de que o papai me fosse aconchegar e rezar as minhas orações comigo, quando a mamãe entrou no quarto e se sentou na minha cama e disse muito gentilmente, Anne, o papai ainda não está despachado. Que tal se for eu a rezar contigo essa noite? Não, eu respondi. A mamãe se levantou e ficou parada ao lado da cama, um momento, depois caminhou lentamente em direção à porta. Subitamente, voltou-se com o rosto desfigurado pela dor e disse Não quero estar zangada contigo. Não consigo fazer que me ame." Algumas lágrimas até deslizaram o rosto quando ela saiu. Fiquei muito quieta, pensando em como tinha sido má ao rejeitá-la tão cruelmente. Mas também sabia que era incapaz de lhe responder de outra maneira. Não consigo ser hipócrita e rezar com ela, se não me apetece. As coisas não funcionam assim. Tenho pena da mamãe. Muita, muita pena. Pois pela primeira vez na minha vida, reparei que ela não era indiferente à minha frieza. Vi o sofrimento no seu rosto quando disse que não conseguia... Não conseguia me levar a amá-la. É difícil dizer a verdade e, contudo, a verdade é que foi ela que me rejeitou. Foram os seus comentários insensíveis e as suas piadas cruéis sobre coisas que eu não acho engraçada que me tornaram tão insensível a qualquer sinal de amor da parte dela. Tal como o meu coração se aperta, de cada vez que ouço as suas palavras ásperas, assim o coração dela se apertou quando se apercebeu de que já não havia amor entre nós. Ela chorou durante metade da noite e não dormiu nada. O papai evita olhar para mim, e se por acaso os nossos olhos se cruzam, consigo ler nele as palavras que ele não me diz. Como pode ser tão cruel? Como te atreves a magoar tanto a tua mãe? Todos esperam que eu peça desculpa, mas isso não é algo pelo qual possa pedir desculpa pois disse a verdade, e mais cedo ou mais tarde, a mamãe acabaria por descobrir. Pareço ficar indiferente às lágrimas dela e os olhares do papai. E fico, pois estão ambos a sentir agora aquilo que eu sempre senti. Só posso ter pena da mamãe, que terá que perceber sozinha qual deverá ser a sua atitude. Quanto a mim, continuarei a permanecer silenciosa e distante, e não tenciono esconder-me da verdade, pois quanto mais tempo ela for adiada, mais difícil será para eles aceitá-la quando a ouvirem. Tu, Terça-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kit, a casa ainda treme com as repercussões das discussões. Estamos todos zangados uns com os outros. A mamãe e eu, o Sr. Vandam e o papai, a mamãe e a senhora Van Damme. Uma atmosfera fantástica, não acha? Mais uma vez, a lista habitual de defeitos da Anne tem sido extensamente discutida. Os nossos visitantes alemães voltaram no último sábado. Ficaram até às seis. Nós ficamos todos sentados lá em cima, sem nos atrevermos a mexer um músculo. Quando não há mais ninguém no edifício ou nos prédios vizinhos, Lá embaixo do gabinete privado, se ouve cada passo que damos. Tenho outra vez bicho carpinteiro por ter que ficar sentada e quieta tanto tempo. O senhor Voscovich foi hospitalizado, mas o senhor Kleiman regressou ao escritório. O estômago parou de sangrar mais cedo do que é normal acontecer. Nos contou que o gabinete municipal sofreu um golpe extra, pois os bombeiros inundaram o edifício todo em vez de se limitarem a apagar o fogo. Essas notícias me fazem bem ao coração. O Hotel Calton foi destruído. Dois aviões britânicos carregados de bombas incendiaram aterra... incendiárias aterraram mesmo em cima do clube de oficiais alemães. Toda a esquina da Vi... Gente, eu sei falar assim, não. Wieselstrecht e da Single, enrompeu em chamas o número de ataques aéreos das cidades alemães aumenta de dia para dia há séculos que não temos uma noite de sono decente e tenho olheiras devido à falta de descanso a comida é terrível o café da manhã consiste em pão simples sem manteiga e sucedâneo de café Durante as duas últimas semanas, o almoço tem sido espinafres ou alface com umas batatas enormes que têm um sabor adocicado e bafiento. Para quem quer fazer dieta, o anexo é o lugar ideal. Lá em cima, queixam-se amargamente, mas nós não achamos que seja uma tragédia assim tão grande. Todos os homens holandeses que combateram ou foram mobilizados em 1940 foram chamados para trabalhar nos campos de prisioneiros de guerra. Aposto que estão a tomar essas precauções devido à invasão. Tua é. Sábado, 1 de maio de 1943. Querida Kit, ontem foi o aniversário de Dussel. A princípio, ele fez de conta que não queria celebrá-lo, mas quando Mip chegou com um grande saco de compras a transbordar presentes, ele ficou excitado como uma criança. A sua querida Lot mandou-lhe ovos, manteiga, biscoitos, limonada, pão, conhaque, bolo de especiarias, flores, laranjas, chocolate, livro e papel para escrever. Ele empilhou os presentes numa mesa e os exibiu por nada menos do que três dias que velho Palermo. Não fiques com a ideia de que ele está a passar fome. Encontramos pão, queijo, compota e ovos no armário dele. É uma autêntica vergonha que Dussel, a quem tratamos com tanta bondade e que acolhemos para salvar da destruição, se empanturre pelas nossas costas e não nos dê nada. Afinal de contas, nós partilhamos tudo o que tínhamos com ele. Mas o pior na nossa opinião, é o fato dele ser tão sovina relativamente ao Sr. Clayman, ao Sr. Voskovic e à BEP, Não lhes dá absolutamente nada. Do ponto de vista de Dussel, as, la as laranjas de que o Sr. Clayman tanto necessita para o estômago doente serão ainda mais benéficas para o seu próprio estômago. Essa noite, as armas têm feito tanto barulho que já reuni os meus pertences quatro vezes. Hoje fiz uma mala com as coisas de que necessitaria caso tivesse que fugir. Mas a mamãe perguntou com muita razão: para onde iria? Toda a Holanda está a ser flagelada por greves de trabalhadores. Foi declarada lei marcial e toda a gente vai receber menos um cupom de manteiga e como um castigo para os meninos mal comportados. Essa noite lavei o cabelo da mamãe, o que não é tarefa fácil nos dias que correm. Temos que usar um líquido muito peganhento, porque já não tem shampoo. Para além disso, a mamãe tem muitas dificuldades para se pentear, porque o pente da família já tem só 10 dentes. Tua, Anne. Domingo, 2 de maio de 1943. Querida Kit, quando penso nas nossas vidas aqui, chego, real, chego geralmente à conclusão de que vivemos num paraíso, em comparação com os judeus que não estão escondidos. Mesmo assim, mais tarde, quando tudo tiver regressado ao normal, provavelmente vou me perguntar como é que nós, que sempre vivemos em circunstâncias tão normais, podemos ter descido tão baixo. No que diz respeito aos nossos hábitos, quero eu dizer. Por exemplo, a mesa das refeições está coberta pela mesma toalha de oleado desde que aqui chegamos. Depois de tanto uso, dificilmente se pode dizer que esteja imaculada. Eu faço o meu melhor para limpar, mas uma vez que o pano da louça também foi comprado antes de virmos para o esconderijo e tem mais buracos que tecido, é uma tarefa ingrata. Os Vandans dormiram todo o inverno no mesmo lençol de flanela, que não pode ser lavado porque o detergente é racionado e tem pouco. Além do mais, é de tão má qualidade que é praticamente inútil. O papai anda com as calças coçadas e a gravata também Mostra sinais de desgaste. O espartilho da mamãe arrebentou hoje e já não tem conserto, enquanto Margot usa um sutiã dois tamanhos abaixo do seu. A mamãe e a Margot têm partilhado as mesmas três camisolas interiores durante todo o inverno, e as minhas estão tão pequenas que nem sequer me tapam a barriga. Tudo isso são coisas que podem ser ultrapassadas. Mas às vezes eu penso, como é que nós, quando todos os nossos bens, desde as minhas cuecas ao pincel da barba do papai, estão tão velhos e gastos, podemos alguma vez esperar recuperar a posição que tínhamos antes da guerra? Tua, hein? Domingo, 2 de maio de 1943. A atitude dos residentes do anexo em relação à guerra Senhor Vandam, na opinião de todos nós, este venerado cavalheiro tem grandes conhecimentos de política todavia, todavia, prevê que teremos de ficar aqui até o fim de 1943 O que é muito tempo, mas é possível aguentar até lá mas quem nos garante que essa guerra que causou apenas dor e sofrimento já terá terminado nessa altura? E que nada nos terá acontecido a nós ou aos nossos ajudantes muito antes disso? Ninguém! Por isso é que cada dia é repleto de tensão. A expectativa e a esperança geram tensão, tal como o medo. Por exemplo, quando ouvimos um ruído dentro ou fora da casa, quando as armas disparam ou quando lemos novas proclamações no jornal, uma vez que tememos que também os nossos ajudantes tenham que se esconder. Hoje em dia, toda a gente fala em ir para um esconderijo. Não sabemos quantas pessoas estão efetivamente escondidas. É um número relativamente pequeno quando comparado com a população em geral, claro, mas, mais tarde, ficaremos sem dúvida surpreendidos ao saber quantas pessoas boas na Holanda estiveram dispostas a receber judeus e cristãos, com ou sem dinheiro nas suas casas. Há também um número inacreditável de pessoas com documentos falsos. Senhora Vandam, quando essa bela donzela, na sua própria opinião, Ouviu dizer que se estava a tornar mais fácil obter documentos de identificação falsos, propôs imediatamente que cada um de nós mandasse fazer um. Como se não custasse nada, como se o papai e o senhor Vandan nadassem em dinheiro. A senhora Vandan está sempre a dizer coisas ridículas e o seu put fica muitas vezes exasperado. Mas isso não é surpreendente, porque um dia Kerle anuncia. Quando tudo isso estiver terminado, vou me batizar. E no dia seguinte, desde que me lembro, sempre quis ir a Jerusalém. Só me sinto à vontade no meio de outros judeus. Pim é um grande otimista, mas tem sempre as suas razões. O senhor Dussel inventa a medida que fala. E qualquer pessoa que queira contradizer sua majestade, faz melhor em pensar duas vezes. Em casa de Albert Dussel, a palavra dele é a lei, mas isso não serve para a menina Anne Frank. O que os outros membros da família do anexo pensam sobre a guerra não me interessa. Quando se trata de política, são esses quatro os únicos que contam. Na verdade, apenas dois deles contam, mas a Madame Van Dam e Dussel também se incluem a si próprios nesse grupo. Terça-feira, 18 de maio de 1943 Querida Kit, testemunhei recentemente um combate terrível entre pilotos alemães e ingleses. Infelizmente, dois dos pilotos aliados tiveram que saltar de seus aviões em chamas. O nosso leiteiro, que vive em Halfweg, viu quatro canadenses sentados à beira da estrada e um deles falava fluentemente holandês. Perguntou ao leiteiro se tinha fogo para acender seu cigarro, e depois disse que a tripulação consistia originalmente em seis homens. O piloto tinha morrido queimado, e o quinto elemento da tripulação se escondeu em algum lugar. A polícia da segurança alemã recolheu os restantes quatro homens, nenhum dos quais estava ferido. Depois de saltar de paraquedas de um avião em chamas, como é que alguém pode manter uma tal presença de espírito? Apesar de estar inegavelmente calor, temos que acender o fogo de vez em quando para queimar as cascas de vegetais e o lixo. Não podemos deitar nada nos caixotes de lixo, porque os empregados do armazém podiam ver. Um pequeno ato de descuido e é o nosso fim. Estão a pedir a todos os estudantes universitários que assinem uma declaração oficial dizendo que simpatizam com os alemães e aprovam a nova ordem. 80% decidiu obedecer aos ditames da sua própria consciência, mas o castigo será severo. Todos os estudantes que se recusem a assinar serão enviados para um campo de trabalho alemão. O que será da juventude do nosso país se tiverem todos eles de ir aos campos de trabalhos forçados na Alemanha? Ontem à noite, as armas fizeram tanto barulho que a mamãe fechou a janela. Eu estava na cama com Pim. Subitamente, mesmo por cima das nossas cabeças, ouvimos a senhora Vandã dar um salto, como se tivesse sido mordida por Mochi. A isso, seguiu-se um grande estrondo, que parecia uma bomba a cair do lado da minha cama. Luz, luz, luz! Eu gritei. Pim acendeu o candeeiro. E eu estava à espera de que o quarto enrompesse em chamas a qualquer instante. Mas não aconteceu nada. Corremos todos pelas escadas acima para ver o que se estava a passar. O senhor e a senhora Vandam tinham visto um clarão vermelho pela janela aberta e ele pensara que havia algum fogo perto. Enquanto ela ficara com a certeza de que a nossa casa estava a arder. A senhora Vandam já estava de pé ao lado da cama com os joelhos a tremer quando soou o estrondo. Dussel ficou lá em cima a fumar um cigarro e nós voltamos a nos enfiar na cama. Menos de quinze minutos depois, o tiroteio recomeçou. A senhora Van Damme saltou da cama e desceu até ao quarto de Dussel em busca do conforto que não conseguia encontrar junto do marido. Dussel recebeu-a com as palavras. Venha para minha cama, minha pobre pequena. Nós desatamos de rir e o rugido das armas deixou de nos incomodar. Os nossos medos tinham sido varridos. Tua Domingo, 13 de junho de 1943. Querida Kit, o poema que o papai compôs para o meu aniversário é bonito demais para guardar só para mim. Uma vez que Pim escreve os seus versos apenas em alemão, Margot se ofereceu para traduzir para o holandês. Vê por ti própria se Margot não se saiu bem. Começa com o habitual sumário dos acontecimentos do ano e depois ele continua. Sendo a mais nova entre nós, mas criança já não. A tua vida pode ser dura, pois temos na mão a tarefa de te ensinar uma aborrecida lição. Nós temos experiência, ouve o que dizemos. Já passamos por isso, como todos sabemos. Sabemos as regras e o que há de fazer, sempre assim foi e sempre assim há de ser. Os nossos defeitos são sempre insignificantes, mas os dos outros são pesados e grandes. Apontar defeitos é fácil para outrem, mas é difícil para os teus pais, por mais que tentem. Tratar-te com justiça. E com bondade agir a implicância é um hábito difícil de despir quando se vive com velhotes não há nada a fazer a não ser aturá-los é duro mas tem de ser o remédio pode ser amargo mas há que o engolir pois é necessário para a paz existir os muitos meses aqui não foram em vão pois desperdiçar tempo vai contra o teu coração. Tu lês e estudas quase todo dia, determinada em expulsar o tédio da vida. A pergunta mais difícil, muito dura de ouvir é mas que raio é que eu hei de vestir? Já não tenho cuecas, está-me tudo apertado. Que triste figura a minha camisa de trapo. Para calçar os sapatos, os dedos tenho de cortar. Ó oh, céus, que aflição que tenho que suportar! Margot teve problemas em conseguir que a parte sobre a comida rimasse, por isso não vou transcrever. Mas, para além disso, não achas que é um bom poema? Quanto ao resto, fui completamente estragada com mimos e recebi vários presentes encantadores, incluindo um grande livro sobre o meu tema preferido, mitologia grega e romana. Também não me posso queixar da falta de doces. Toda a gente foi às suas últimas reservas. Como Benjamin, do anexo, recebi mais do que mereço. Tu, Terça-feira, 15 de junho de 1943 Querida Kit, aconteceram imensas coisas Mas às vezes penso que te estou a aborrecer com a minha tagarelice monótona E que preferias mesmo que fizesse menos cartas Portanto, vou ser breve O Sr. Voscoves, afinal, não foi operado da úlcera Assim que os médicos o colocaram na mesa de operações e o abriram, viram que ele tinha câncer. Estava num estado tão avançado que a operação não serviria de nada. Portanto, costuraram e mantiveram no hospital três semanas. Alimentaram no bem e mandaram de volta para casa. Mas cometeram um erro imperdoável. Disseram ao pobre homem exatamente o que esperava. Já não pode trabalhar e está sentado em casa, rodeado pelos oito filhos, a maturar na aproximação da morte. Tenho muita pena dele e odeio não poder sair, senão eu ia visitá-lo muitas vezes e ajudar a tirar esse assunto da cabeça. Agora, o bom homem já não pode nos informar sobre o que se diz ou se faz no armazém o que é um desastre para nós. O Sr. Voscovich era a nossa maior fonte de ajuda e apoio no que dizia respeito às medidas de segurança. Sentimos muito a sua falta. Para o mês que vem, é a nossa vez de entregar o rádio às autoridades. O Sr. Kleiman tem um pequeno aparelho escondido em casa que nos vai dar para substituir o nosso bonito rádio de móvel. É uma pena termos que entregar o nosso grande Philips, mas quem está escondido não se pode dar ao luxo de atrair as atenções das autoridades. É claro, vamos colocar o rádio BB aqui em cima. O que é um rádio clandestino, a mais ou a menos, quando já cá, há judeus clandestinos e dinheiro clandestino? Por todo o país, as pessoas estão a tentar arranjar um rádio velho que possam entregar. Em vez do que reforçador de moral. É verdade, à medida que os relatórios do exterior se tornam cada vez piores, a rádio, com a sua voz prodigiosa, nos ajuda a não perder o ânimo e a continuarmos a dizer a nós próprios: coragem, mantenham o espírito para cima, as coisas vão melhorar. Tua Anne. Domingo, 11 de julho de 1943. Querida Kit, regressando ao tema da educação das crianças, pela enésima vez, deixa-me te dizer que tenho feito o meu melhor para ser prestável, amável e simpática, e para limitar a tempestade de censuras a um chuvisco leve. Não é fácil tentar me comportar como uma criança modelo com pessoas que não suporto, principalmente quando não estou a ser sincera numa única palavra. Mas compreendo que um pouco de hipocrisia me leva muito mais longe do que o meu velho método de dizer exatamente o que eu penso, apesar de ninguém perguntar a minha opinião ou se importar com ela. É claro, muitas vezes me esqueço do meu papel e não consigo controlar a raiva quando são injustos, pelo que acabam todos por passar um mês a dizer que eu sou a menina mais impertinente do mundo. Não achas às vezes que sou digna de pena? Ainda bem que não sou do tipo rabugenta ou poderia me tornar amarga e mal-humorada. Geralmente consigo ver o lado cômico das descomposturas que me dão. Mas é mais fácil quando é a outra pessoa qualquer que está a ser massacrada. Além disso, decidi, depois de muita reflexão, abandonar a estenografia. Primeiro, de forma a ter mais tempo para as outras disciplinas e segundo, por causa dos meus olhos. É uma história triste. Me tornei muito míope e devia ter posto óculos há séculos. Ai, vou parecer uma idiota. Mas como sabes, as pessoas escondidas não podem. Ontem mesmo não se falou de outra coisa por aqui a não ser dos olhos da Anne. Porque a mãe sugeriu que eu fosse ao oftalmologista com a senhora Clayman. Só de ouvir isso, fiquei com as pernas fracas. Pois não é brincadeira. Sair? Imagina, caminhar pela rua. Não consigo imaginar. Ao princípio fiquei petrificada, depois até contente mas não é tão simples como isso. As várias autoridades que têm que aprovar uma medida dessas não conseguiriam chegar a uma decisão rápida. Primeiro tiveram de pensar todas as dificuldades e riscos, embora a MIP estivesse pronta para partir imediatamente comigo a reboque. Entretanto, eu tirara o casaco cinzento do armário, mas estava-me tão pequeno que parecia ter pertencido à minha irmã mais nova. Baixamos a bainha, mas mesmo assim não conseguia fechá-lo. Estou realmente curiosa para saber o que irão decidir, mas não me parece que alguma vez consigam delinear um plano, pois os britânicos desembarcaram na Sicília e o Papa está todo convencido de um final rápido. Bip, nos tem dado, a Margot e a mim, muito trabalho do escritório para fazer. Quase todos os dias, ela sai para tentar arranjar legumes e depois regressa de bicicleta com as compras em grandes sacos. Também é ela que traz cinco livros da biblioteca todos os sábados. Ansiamos pelos sábados, porque significa livros. Somos como uma data de crianças com um presente. As pessoas normais nem sonham como os livros podem ser importantes para alguém que está engaiolado. As nossas únicas diversões são ler, estudar e ouvir o rádio. Tua N. 13 de julho de 1943 A melhor mesinha. Ontem à tarde, o papai me deu autorização para perguntar ao senhor Dussel se ele seria tão amável que me permitisse – vês como sou bem educada? – usar a mesinha do nosso quarto duas tardes por semana, das quatro às cinco e meia. Já a uso todos os dias, das duas e meia às quatro, quando dê seu dorme à sexta. Mas durante o resto do tempo, o quarto e a mesa estão-me interditados. É impossível estudar na sala do lado à tarde porque está sempre a acontecer alguma coisa. Além disso, às vezes o papai gosta de se sentar à secretária na parte da tarde. Portanto, parecia um pedido razoável e fiz ao Sr. Dussel de forma muito bem educada. Qual achas que foi a resposta do cavalheiro? Não. Pura e simplesmente não. Fiquei irritada e pouco disposta a ser despachada daquela maneira. Perguntei-lhe qual era a razão do seu não, mas não consegui nada com isso. A resposta, resumindo, foi. Eu também tenho de trabalhar, sabes? E se não puder fazê-lo à tarde, não arranjarei outra altura. Tenho que terminar a tarefa que me impus. De outro modo, nem fazia sentido tê-la começado. Para além disso, os teus estudos não são a sério. Mitologia? Que tipo de trabalho é esse? Ler e tricotar? Também não conta. Eu uso aquela mesa e não vou desistir dela. Senhor Dussel, respondi, eu levo o meu trabalho a sério. Não consigo estudar na sala do lado à tarde e gostaria muito que reconsiderasse a sua decisão. Depois de dizer essas palavras, a Anne, insultada, virou costas e fingiu que o senhor doutor não estava lá. Eu estava a ferver de raiva e achava que Dussel tinha sido incrivelmente rude, o que era sem dúvida verdade e que eu tinha sido muito bem educada. Nessa noite, quando consegui apanhar Pim, contei-lhe o que tinha acontecido e discutimos qual deveria ser o meu próximo passo, pois eu não tinha qualquer intenção de desistir e preferia ser eu própria a lidar com o assunto. Pim me deu uma ideia aproximada de como abordar Dussel, mas me aconselhou a esperar até o dia seguinte, uma vez que estava muito agitada. Ignorei esse conselho e esperei por Dussel depois de lavar a louça. Pim estava sentado na sala do lado, o que teve um efeito calmante. Senhor Dussel, comecei. O senhor parece pensar que é inútil discutir mais o assunto. Mas lhe imploro que reconsidere. Dussel fez o seu sorriso mais encantador e disse, Estou sempre pronto para discutir o assunto, embora já esteja decidido. Eu continuei a falar, apesar das contínuas interrupções de Dussel. Quando aqui chegou, eu disse, Concordamos que o quarto seria partilhado entre nós os dois. Se a divisão fosse justa, o senhor ficaria com as manhãs e eu com as tardes. Não é muito o que lhe estou a pedir. Duas tardes por semana me parece razoável. Dussel saltou da cadeira como se tivesse sentado em cima de um alfinete. Não tem nada que estar a falar dos teus direitos sobre o quarto. Para onde eu hei de ir? Talvez deva pedir ao senhor Van Damme que me construa um cubículo no sótão. Não és a única que não encontra um local sossegado para trabalhar. Está sempre à procura de motivos para discutir. Se tua irmã Margot, que tem mais direito a espaço de trabalho do que tu, me tivesse vindo fazer o mesmo pedido, nem me passaria pela cabeça recusar. Mas tu? E mais uma vez, foi buscar a questão da mitologia e do tricô. E mais uma vez, a Anne foi insultada. Contudo, não demonstrei e deixei Dussel terminar. Mas não, é impossível falar contigo. És vergonhosamente egoísta. Mas ninguém importa desde que consigas o que queres. Nunca vi criança assim, mas já sei que vou acabar por ser obrigado a fazer-te à vontade, pois não quero que digam mais tarde que Anne Frank reprovou nos exames porque o Sr. Dussel se recusou a ceder à mesa. Continuou a falar num tal dilúvio de palavras que mal o conseguia acompanhar. Me passou um pensamento fugaz pela cabeça. Ele e as suas mentiras. Dou-lhe um murro na boca com tal força que irá de encontro à parede. Mas logo a seguir eu pensei... Acalma, Tiena. Ele não merece que te aborreças tanto por sua causa. Por fim... O senhor Dussel esgotou sua fúria e saiu do quarto com uma expressão de triunfo misturado com indignação Os bolsos dos casacos atafulhados de comida Fui a correr ter com o papai e contei-lhe toda a história Pelo menos a parte que ele não conseguiria acompanhar sozinha Pim decidiu falar com o Dussel nessa mesma noite e conversaram durante mais de meia hora Primeiro, discutiram se Anne devia ter autorização para usar a mesa, sim ou não. O papai disse que ele e Dussel já tinham discutido o assunto uma vez e nessa altura ele tinha declarado concordar com Dussel por não querer contradizer o mais velho em frente dos mais novos. Mas, mesmo nessa altura, não o considerava justo. Dussel achava que eu não tinha o direito de falar como se ele fosse um intruso que queria tudo aquilo que via. Mas o papai protestou fortemente, uma vez que não me ouvira dizer nada parecido. E assim a conversa se prolongou com o papai a defender o meu egoísmo e o meu trabalho fútil e Dussel a resmungar o tempo todo. Finalmente Dussel teve que ceder e eu consegui a oportunidade de trabalhar sem interrupção duas tardes na semana. Dussel ficou muito carrancudo e não me dirigiu a palavra durante dois dias. Fazemos sempre questão de ocupar a mesa das 5 às 5 e meia. Uma atitude muito infantil, claro. Qualquer pessoa que seja tão mesquinha e pedante com 54 anos de idade é porque já nasceu assim e nunca vai mudar. Sexta-feira, 16 de julho de 1943. Querida Kit, houve outro assalto, dessa vez a sério. Peter foi lá abaixo no armazém essa manhã às sete, como de costume, e reparou logo que a porta do armazém e a porta da rua estavam abertas informou imediatamente a PIN, que foi ao gabinete privado, sintonizou o rádio numa estação alemã e trancou a porta. Depois, voltaram ambos a subir. Em casos, de... em casos destes, as nossas ordens são não nos lavarmos, nem abrir a água, nem fazer barulho, estarmos vestidos às oito e não ir à casa de banho. E como de costume, seguimos a letra. Ficamos todos muito contentes por termos dormido tão bem e por não termos ouvido nada. Ficamos indignados durante algum tempo porque ninguém do escritório veio cá acima a manhã toda. O senhor Clayman nos deixou em pulgas até às onze e meia. Disse-nos então que os ladrões tinham arrombado a porta da rua e a do armazém com um pé de cabra. Mas, como não encontraram nada que valesse a pena roubar, tinham vindo tentar a sorte ao andar de cima. Roubaram duas caixas contendo 40 florins, livros de cheques em branco e, o pior de tudo, cupons para 150 quilos de açúcar. Todo o nosso quinhão. Não será fácil arranjar mais. O Sr. Kugler acha que esse ladrão pertence ao mesmo bando que tentou sem sucesso... Abrir as três portas, a do armazém e as duas da rua, há umas seis semanas. O assalto causou outra agitação, mas o anexo parece florescer quando há excitação. Naturalmente, ficamos satisfeitos por a caixa registradora e as máquinas de escrever estarem seguramente guardadas no nosso armário de roupas. Tua P.S. Desembarque na Sicília. Mais um passo na direção da segunda-feira, 19 de julho de 1943. Querida Kit, o norte de Amsterdã foi fortemente bombardeado no domingo. Parece que houve uma grande destruição. Há ruas inteiras em ruínas e vai demorar algum tempo até que consigam recuperar todos os corpos. Até o momento... Já são duzentos mortos e inúmeros feridos Os hospitais estão a arrebentar pelas costuras Falaram-nos de crianças desoladamente à procura dos pais mortos nas ruínas fumegantes Ainda estremeço ao pensar no zumbido monótono e distante Que significava a aproximação da destruição Sexta-feira 23 de julho de 1943 BIP consegue, nesse momento, arranjar blocos de notas especialmente livros mestres e de registro muito úteis para minha irmã contabilista há também outros tipos à venda mas não pergunte como são ou quanto tempo durarão de momento, estão todos marcados com etiquetas que dizem não é necessário senhas Tal como tudo o resto que se consegue comprar sem as senhas de racionamento não tem qualquer valor. Consistem em 12 páginas de papel cinzento com linhas estreitas e tortas. Margot está a pensar em tirar um curso de caligrafia. Eu aconselhei-a a ir em frente. A mamãe não me deixa por causa dos meus olhos, mas acho um disparate. Quer eu faça isso... Ou outra qualquer, vai tudo dar ao mesmo Uma vez que nunca passasse por uma guerra, Kit E como sabes tão pouco sobre a vida num esconderijo Apesar das minhas cartas Deixa-me te contar, só por graça O que cada um de nós quer fazer em primeiro lugar quando pudermos sair A Margot e o Sr. Vandam desejam, acima de tudo, tomar um banho quente Numa banheira cheia até a borda onde possam ficar mais de meia hora. A senhora Vandam gostaria de comer um bolo. Dussel não pensa em mais nada se não em ver a sua Charlotte. E a mamãe está a morrer por uma chávena de café a sério. O papai gostaria de visitar o senhor Voscovich. Peter quer ir à Baixa. E, quanto a mim, ficaria tão excitada que nem saberia por onde começar. Acima de tudo, Anseio por termos a nossa própria casa, por poder andar livremente de um lado para o outro e por ter alguém que me ajude novamente com os meus trabalhos de casa, por fim. Por outras palavras, voltar à escola. Bip ofereceu-se para nos arranjar algumas frutas a preços chamados de saldos. Uvas a cinco florins o quilo, groselhas a 1,40 e um pêssego a 50 cêntimos. Melões a 1,50 o quilo. Não admira que os jornais escrevam todos os dias em letras grandes e gordas. Mantenham os preços baixos. Segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kit, ontem foi um dia muito tumultuoso e ainda estamos todos muito nervosos. Na verdade, deves interrogar-te se há algum dia que passe sem uma excitação qualquer. A primeira sirene de aviso soou de manhã, quando estávamos a tomar o café da manhã. Mas não prestamos atenção, porque queria dizer apenas que os aviões estavam a atravessar a costa. Eu tinha uma dor de cabeça terrível, portanto me deitei uma hora depois do pequeno almoço e, a seguir, descia ao escritório por volta das duas. Às duas e meia, Margot tinha terminado seu trabalho de escritório e estava a arrumar as coisas, quando as sirenes começaram novamente a uivar. Portanto, voltamos as duas a subir rapidamente. E mesmo a tempo, pois menos de cinco minutos depois, as armas troavam tão alto que fomos pôr-nos no corredor. A casa estremecia, e as bombas continuavam a cair. Eu apertava na mão a minha mala de fuga. Mas para ter qualquer coisa a que me agarrar do que por querer fugir. Sei que não podemos sair daqui, mas se tivéssemos de o fazer, sermos vistos nas ruas seria tão perigoso como sermos apanhados por um ataque aéreo. Cerca de meia hora depois, o zumbido dos motores afastou-se e a casa começou novamente a entrar em atividade. Peter emergiu do seu posto de observação no sótão da frente. Dussel permaneceu no escritório da frente. A senhora Van Damme se sentia mais segura no gabinete privado, e o senhor Vandan tinha estado a observar as águas portadas. E nós, os que estávamos no patamar, dispersamos-nos para ver as colunas de fumo que se erguiam no porto. Pouco tempo depois, o cheiro a fogo já estava por todo lado, e lá fora parecia que a cidade estava coberta por um nevoeiro cerrado. Um fogo assim tão grande não é uma coisa agradável de se ver, mas felizmente, para nós, tinha acabado tudo bem. E voltamos às nossas, às nossas tarefas. Precisamente quando estávamos a começar a jantar, outro alarme de ataque aéreo. A comida estava boa, mas eu perdi o apetite assim que ouvia ouvi a sirene. No entanto, não aconteceu nada. E 45 minutos depois, soou o sinal do fim do alarme. Depois de lavarmos os pratos, outro aviso de ataque aéreo. Disparos e enxames de aviões. Céus, duas vezes no mesmo dia. É demais. De nada nos serviu, pois mais uma vez choveram bombas, dessa vez do outro lado da cidade. Segundo os relatórios britânicos, o aeroporto de Schiphol foi bombardeado. Os aviões mergulhavam e subiam, o ar vibrava com o zumbido dos motores. Foi muito assustador e eu passei o tempo a pensar, aqui vem ela, dessa vez é que é. Posso te garantir que, quando fui para a cama, às nove, eu ainda tinha as pernas a tremer. Ao bater da meia-noite, acordei outra vez. Mais aviões. Dussel estava a despir-se, mas eu não liguei e saltei da cama, completamente acordada, ao som do primeiro tiro. Fiquei na cama do papai até a uma. Na minha cama, até a uma e meia. Às duas... Estava de volta à cama do papai. Mas os aviões continuavam a surgir. Por fim, pararam de disparar. E pude voltar para casa. Casa. Acabei por adormecer às duas e meia. Sete da manhã, acordei sobressaltada e me sentei na cama. O senhor Vandan estava com o papai. O meu primeiro pensamento foi. Ladrões Tudo Ouvi o senhor Van Damme dizer E pensei que tinham Nos levado tudo Mas não Dessa vez eram notícias maravilhosas As melhores que tínhamos há meses Talvez desde que a guerra começou Mussolini Demitiu-se E o rei da Itália Assumiu o governo Demos saltos de alegria depois dos acontecimentos horríveis de ontem, finalmente aconteceu algo bom que nos traz esperança. Esperança de que a guerra chegue ao fim. Esperança de paz. O Sr. Kugler passou por cá e disse-nos que a fábrica de aviões Fokker tinha sido fortemente atingida. Entretanto, houve outro alarme de ataque aéreo essa manhã, com aviões a passar por cima de nós e... Outra sirene de aviso. Estou fata, farta de alarmes. Mal dormi e a última coisa que me apetece fazer é trabalhar. Mas agora o suspense sobre a situação da Itália e a esperança de que a guerra acabe antes do fim do ano nos mantém acordados. Tua é. É estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois, tá bem?